0: E come vi avevo accennato abbiamo un'intervista telefonica eh, con Antonio Ornano. Ciao Antonio, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a tutti. Senti una breve presentazione, giusto perché eh, chi non ti conoscesse, ma è impossibile che perché ti conoscono tutti, <ride> eh, diciamo che nasce alla Spezia il 9 settembre del 1972 beato te e ti trasferisci all'età di 10 anni a Genova dove ottieni come dici tu una gognata maturità classica e riesci pure a laurearti in giurisprudenza ma in quegli anni degli studi anche molto prima diciamo intorno all'età dei 14 anni così nasce la tua passione del, per il teatro per colpa di chi ce lo vuoi dire?
1: di mio papà che mi ha portato a vedere per la prima volta il malato immaginario a Genova, avevo 16 anni, 17 anni e da lì poi dopo sono andato a vedere mm, tutti gli spettacoli in abbonamento per il teatro Stabile di Genova e quando inizia quel meraviglioso periodo in cui hai finito la maturità e inizi a far finta di fare l'università ho iniziato a fare dei corsi di teatro ho avuto fortuna perché ho trovato gente che ti fa innamorare di questo mestiere che è un gioco bellissimo anche quando diventi adulto anche quando diventi padre e da lì poi dopo è nato
0: tutto però diciamo che tu, nonostante diciamo, questa eh, parvenza così di, 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 di serietà, insomma, di, 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 di un avvicinamento a un teatro un po' più classico, a un certo punto scopri qual è la, la tua vena un po' cialtronesca, si può dire?
1: Eh No, sì sì sì, assolutamente per me il termine il cialtrone è un'accezione nettamente positiva, <ride> nel senso che lo dico anche in eh, uno spettacolo, quello che portiamo anche a Ramon, sì. nel senso nel io dico, nella mia vita ho fatto tanto teatro di ricerca, poi non ho trovato niente e ho iniziato a fare il comico, che è sempre meglio che lavorare, eh, ci mancherebbe
0: altro. No, beh, credo. Ho
1: fermato
0: tutto. Fra l'altro, io... credo che sia anche forse eh, più difficile, se non altro, il cercare di far ridere le persone rispetto a quello che è il teatro diciamo tradizionale, classico. Correggimi se sbaglio.
1: Ah. Guarda, secondo me anche queste sono un po' delle delle generalizzazioni, dipende dalla predisposizione di di ciascun attore, ci sono certi attori che hanno una capacità di entrare nelle corde drammatiche che è potentissima e che per loro è più semplice rispetto ad altri che hanno più difficoltà a far ridere poi sai il concetto dell'attore è un linguaggio utilissimo c'è cioè gli strumenti che tu acquisisci facendo un attore di teatro ad esempio è un linguaggio che hai una serie di strumenti che ti sono utili ma che però all'inizio quando inizi a fare il comico te ne devi un po' dimenticare perché quello mm-hmm. è un altro tipo di linguaggio poi dopo li puoi recuperare anzi aiutano ad amplificare il racconto però il comico è uno che racconta perciò devi abbattere la quarta parete devi creare un rapporto con il pubblico e, e il rapporto che, con il pubblico che si crea facendo il comico è un rapporto diretto mentre il rapporto che tu crei facendo l'attore sul palco a teatro con il pubblico è un rapporto derivante dalla storia che tu vai a raccontare devi essere concentrato sulla scena certo, invece certo. il comico deve essere concentrato anche su quanto viene recepito deve Deve captare un po' l'umore del, della platea, deve riuscire a cavalcare le risate, deve riuscire un attimo a farli respirare Insomma, tanti aspetti molto interessanti, sì. eh, ci mancherebbe
0: altro Indubbiamente, Senti, tu ti senti di far parte un po' di questa schiera che è abbastanza insomma allargata di questi comici liguri Cito ad esempio, non so, Vergasso, la Balbontini, personaggi di questo, di questo, di questo tipo
1: di... Ah sì, no, eh. no, nel senso ovviamente ne faccio parte, e poi la Liguria ha, ha, ha una tradizione ormai, non eh, eh, so, mi viene da dire 50-60 anni, cioè a partire anche di più,
0: anche di eh, più. Sì, cioè, se, parliamo, partire, se pensiamo a Govi, se, par... cioè, eh, eh, se parti eh. da Govi,
1: poi dopo eh. hai Paolo Villaggio, eh, esatto. poi hai il trio uh, Marchesini Lopez-Solenghi, poi hai Broncovitz, hai... Cavalli Marci, eh, e poi l'ultima ondata, Vergasso ovviamente, non sei, io sono anche Spezzino perciò mi sì, sì, sì. ricordo quando ero bambino, eh, e poi ovviamente tutta l'ondata ultima eh, di cui faccio parte, Maurizio Lastrico, L'Astrico abbiamo sì, fatto Mau- i provini insieme per il laboratorio Zelig, per la prima edizione di Zeligo, ormai sono quasi passati. 14 anni, eh, 14 beh, 15 sì. anni ecco diciamo,
0: diciamo che il successo poi con Zelig arriva e da lì insomma poi parti per una strada che secondo me sarà molto lunga e ricca di successi.
1: <ride> Grazie, speriamo dai, noi siamo un po' tutti a scadenza come lo yogurt,
0: eh, beh, però questo sper-
1: mestiere. <ride> devi soltanto cercare di la scadenza fin tanto che riesce ad essere eh, fresco, no? sì, eh, sì, sì. si è consumabile, va bene, okay. Poi devi avere anche la lucidità di accorgersi quando invece magari eh, si esaurisce una vena creativa, chi lo sa. Speriamo, per ora no, no. eh, io vado avanti,
0: certo. <ride> assolutamente, vuoi brevemente così parlarci un po' di questo spettacolo che ricordo a tutti gli ascoltatori andrà in onda qui al teatro Ariston il 5 martedì 5 dicembre. Questo titolo così maschio caucasico irrisolto
1: (ride) è un titolo che mi piaceva perché come direbbe un mio caro amico esperto di animali è un titolo molto autospiegante soprattutto la parola irrisolto dice molto di una di un aspetto che mi appartiene realmente poi ovviamente per far ridere si esaspera qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di racconto Eh, però secondo me la cosa bella di un monologo comico è cercare di far ridere squarciando un po' l'ipocrisia riuscire a dire cose che ti passano per la testa che magari anche il pubblico vorrebbe esprimere ma che non ha l'opportunità di poterlo fare è una cosa che... Rappresenta un po' il filo conduttore di questo spettacolo, è una fallibilità che appartiene un po' a tutti. Eh, ci sentiamo un po' tutti. Io sono molto attratto e incuriosito dalla fallibilità delle persone, dall'incongruenza, certo. dalle contraddizioni, dalle fragilità. Eh, e il mod, il, cioè la risata, ridersi sopra è un po' un, un, un mezzo per esorcizzarlo, per superarlo, no? Questo ostacolo che magari spesso ci poniamo davanti noi eh, quando andiamo avanti eh con beh, la sì. vita perciò parliamo delle mie incongruenze come padre, come compagno come marito e poi è eh, anche l'occasione di ripercorrere in chiave comica tutta una serie di esperienze che mi sono capitate da eh, un'esperienza lavorativa di 15 anni dentro un ufficio fino eh, alla mia passione per, il, per la musica il fatto di essere un mm-hmm. Ariston di Sanremo per me ecco, è bellissimo
0: ecco, a proposito volevo proprio arrivare lì eh, entrare su questo palcoscenico che, che tanto mette diciamo paura ai cantanti lo sapevo benissimo perché insomma è lì dove, eh, dove poi si svolge il, il festival a te come attore mette un po' di timore oppure vai lì
1: timore No. forse un pochetto ma entusiasma è un palcoscenico bellissimo non ci sono mai stato eh, dire che vai all'Aristo di Sanremo comunque è, è un teatro importantissimo certo. è legato non soltanto, ovviamente alla musica ci mancherebbe sì, altro sì, sì, sì. però comunque ha ospitato eh, grandi attori, grandi, grandi personaggi perciò un po' di responsabilità eh, la senti però è anche vero il contrario nel senso che è un un palcoscenico così importante un qualche cosa che ti esalta poi noi siamo delle prostitute meravigliose noi copici <ride> quando saliamo sul palcoscenico dopo i primi momenti almeno ce lo auguriamo sempre no? dopo quel terrore prima di entrare in scena poi poi vorremmo scendere, ecco, certo, quando beh, ovvio, ci troviamo bene. Ovvio.
0: Senti, eh, io ti ringrazio infinitamente per questa piacevole chiacchierata, voglio ricordare a tutti gli ascoltatori di Radio 88 eh, che stiamo parlando appunto con Antonio Ornano che sarà qui al Teatro Ariston di Sanremo martedì 5 dicembre alle ore 21. Eh, ti ringrazio infinitamente e ti chiedo gentilmente se vuoi eh, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 88
1: un saluto dal profondo del cuore a tutti gli amici di Radio 88 che ci stanno ascoltando se qualche duro poi avesse voglia di venire di persona al Teatro Aristo di Sanremo siamo sicuramente. ancora tutti più felici e, e magari parliamo anche di musica raccontando le grandi cialtronate dei nostri artisti preferiti è un aspetto che fa
0: ridere Sarà così, sarà così sicuramente. Ti ringrazio infinitamente Antonio, sei stato molto grazie gentile voi, per averci dedicato un, un po' del tuo tempo. Quindi buona che giornata, dire, a presto, dai. a presto e buona giornata. Ciao Antonio, grazie. grazie. Un abbraccio. Ciao, ciao un abbraccio ciao. a te, ciao, grazie.
1: Radio 88,
0: 100% tua.